0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter Peter Nindler. Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem neuen Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Zu einer besonderen Sendung aus einem besonderen Anlass. Es geht um den neuen Film über Franz Klammer, Chasing the Line, auf den Spuren seines Olympiasiegs 1976. Viele von ihnen werden sich daran erinnern. Die Goldene machte ihn endgültig zu einer Skilegende. Mit ihm am Podest, am Siegerpodest, standen der Schweizer Bernhard Russi. Er hatte bereits vier Jahre zuvor in Sapporo Olympiagold gewonnen. Er belegte den zweiten Platz. Den dritten Platz belegte damals Herbert Blank, der Südtiroler. Er ist noch heute der jüngste Sieger einer Weltcup-Abfahrt. Alle drei sind heute bei uns im Studio. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Herzlich willkommen, Franz Klammer. Grüß Gott. Herzlich willkommen, Bernhard Russi. Hallo. Und herzlich willkommen, Herbert Blank. Grüß Gott, danke schön. Es gibt ja nicht so viele Filme über österreichische Sportler. Wie geht es Ihnen damit, dass jetzt ein Film über Sie über den größten Moment Ihres Lebens gedreht wurde?
1: Es ja, geht mir eigentlich sehr gut damit und ich bin sehr stolz, dass damals diese Leistung und auch diese Woche in Innsbruck äh, zu einem Film geführt hat. Das macht mich schon wirklich stolz und, und auch wir sehen wirklich schöne Bilder und man sieht gerade die ganze Dramatik und, und äh, wie man halt sieht, das Chasing the Line, wie es mir geht mit den ganzen Emotionen, die, die ganzen Auf und Ab, diese Achterbahn, der der ich durchgegangen bin. Und auf der Piste habe ich die Linie auch nie gefunden. Oder nicht so gut im Training, wie heute sollen. So gesehen, das werden wir in Film sehen. Sie sagen, Sie sind stolz. Sie haben Emotionen
0: durchlebt. Herbert Blank und Bernhard Russi haben Sie auch Emotionen durchlebt. Könnte dieser Film, jetzt überspitzt formuliert, Wunden aufreißen und sagen, verdammt, wo habe ich die Hundertstel liegen gelassen? Weil bei der Zwischenzeit war ja Franz Klammer, nur Dritter?
2: Äh, nein, überhaupt nicht. Also Wunder aufreißen überhaupt nicht. Im Gegenteil. Es, äh, es kommt die Erinnerung zurück, dass man dabei sein durfte bei so einem großen Spektakel. Und ich, wir können alle sagen, wir, wir waren Zeugen, Zeuge eines äh, unglaublichen Skispektakels, einer unglaublichen Leistung, vor allem von Franz, weil, darf ich nicht vergessen, der Druck, der auf ihn gelastet hat. Ich zum, zu, zu meiner Sache kann ich sagen, es ist vielleicht einfach zu sagen, es ist gar nicht so schlimm, weil wenn du zu Hause schon eine goldene hast und jetzt noch eine silberne dazu bekommst, dann ist das okay.
0: Herbert Blank, Sie waren im Ziel zweiter. Haben Sie gehofft, noch zweiter zu bleiben, wie Sie auf die Anzeigen geblickt haben, oder haben Sie gedacht, ach, das heißt ja immer, am Ende gewinnt immer der Franz. Das war ja eigentlich mein Hauptproblem im Ziel, weil Zweiter
3: zu sein heißt, äh, hoffentlich bleibt eine übrig, ja. weil es äh, sind ja noch viele oben gestanden am Start. Deswegen bin ich froh, dass ich mit der Bronzemedaille heimgekommen bin. Und nebenbei muss ich sagen, es ist ja eine Stunde von Stürzing bis zum Batschakofel, das heißt, es ist ja fast ein Heimrennen
0: für mich gewesen. Das heißt, kommt Sie, dazu. das heißt, Sie haben noch gehofft, äh, hoffentlich äh, hält es. Franz, genau. Franz Klammer, Sie sind ja immer wieder, haben Sie gesagt, mir ist eine frühere Startnummer lieber, so unter die ersten fünf am besten sogar drei, wahrscheinlich wie Sie Bernhard Russi gehabt haben. Jetzt sind Sie mit der Startnummer 15 am Start gestanden. Wie war das damals das
1: Gefühl? Also ich muss sagen, an heutiger Sicht war die Nummer 15 ein Segen, weil sonst dann war das Drama nicht entstanden, weil ich hätte eigentlich die Nummer 3 haben wollen und die hat der Bernhard dann gekriegt. Und eins muss ich noch sagen, der, der Herbert hat mir Hoffnung gegeben, weil die anderen, wenn ihr da die Ergebnislisten anschaut, wir haben da die Tiroler Tageszeitung von uns, äh, waren alle sehr weit hinten und der Herbert ist wenigstens auf eine halbe Sekunde ungefähr zurückgefahren zum Bernhard, der macht, naja, wenn der so gut fährt, dann werde ich das wohl auch schaffen. Ja. Und, und Sie, Herr Wussi man hat gelesen, dass Sie gesagt haben, okay, Sie
0: waren am Anfang gar nicht so zufrieden mit der Fahrt. Erst wie Sie gesehen haben, dass Herbert Blank im Ziel einen doch deutlichen Rückstand gehabt hat, haben Sie ja zu Beginn zu hoffen, kann sich der Olympiasieg noch mal wiederholen. Ich glaube,
2: dass keiner zufrieden war mit seiner Fahrt. Im, Im ersten Moment, weil wir sind ja, das können wir alle sagen, wir sind übers Limit rausgegangen. Wir haben unsere Ideallinie nicht nicht gefahren. Wir hatten die Geduld, nicht die Ideallinie zu fahren, meistens. Und deshalb hat man so ein komisches Gefühl im Ziel. Aber das, das weiß man auch aus der Erfahrung als, als, als Abfahrer, wenn du im Ziel bist und denkst, ich habe die perfekte Fahrt gehabt dann die ist nichts. Weil das heißt, du bist nicht am Limit gewesen. So gesehen, ja klar, es war natürlich der Fall, wenn du mit drei unten bist, dann kommt jeder runter, ist langsam und dann, dann steigt die Hoffnung. Das ist
0: auch klar. Sie waren auch nicht mit Ihrer Fahrt zufrieden oder haben Sie gesagt, naja, ist schon gegangen? Im Schnitt die Abfahrt selber
3: oder die Fahrt selber war eine gute Fahrt, muss ich sagen. Nur logisch, wenn du ins Ziel kommst, hast du den Bernhard schon vor dir, nach fangst du an zu grübeln, bleibt noch was übrig für mich. <lacht> Weil eine ist ja schon weg, nicht? Und der kommt noch alles. Den Franz weiß man ja, dass der rumsteht noch, nicht? Der war ja damals... Der Top-Favorit, ist ja aus so der Diskussion.
0: Und Olympia ist eben alle vier Jahre nur, das kommt dazu. Jetzt kann man ja ein bisschen den Filmtitel übersetzen. Ich habe mich bemüht, äh, offenbar haben alle Filme über Sportler, mittlerweile englische Titel, Jagd nach der besten Linie. Franz Klammer, Sie haben immer gesagt, das war die beste Linie meines Lebens im Berneck. Das ist der Schlussabschnitt. Jeder, der den Batschakofl runterfährt und nur Bogen fährt, weiß, da unten brennen wir schon so die Wadel und Sie haben gesagt, hoppala, da habe ich die beste Linie erwischt.
1: Ja, für mich auf jeden Fall, weil ich war die ganze Woche nicht glücklich, weil die Kurven, die hat, hat einfach nie gepasst, bin ich eng gefahren, bin ich weit gefahren, es, es, es war nie, und ich habe nie eine Zeit gehabt, das ist, noch macht der Teufel die Und das siebenmal runterfahren, siebenmal Training gefahren, hat auch nicht dazu geholfen, weil... Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich mit jeder siebenmal Fahrt langsamer war. Ja, sind das Ich bin mit jeder Fahrt langsamer geworden. Und das hat <lacht> das noch, äh, dazu beigetragen. Aber dann, der Kurven war wirklich gut, weil da bin ich mit einer richtigen Konsequenz eingefahren. Ich bin am Ski gegangen und gehe und, umgefahren, um genauso wie er fahren hätte sollen. Und die haben super laufen lassen, so richtig auslaufen lassen. Das war eigentlich, würde ich sagen, eine meiner besten Kurven, die ich jemals gefahren bin. Bernhard Russi, Sie haben vorher gesagt, Sie waren
0: stolz äh, am Podest zu stehen, gemeinsam mit Franz Klammer. Jetzt wissen wir ja, der Olympiasieg war was Besonderes. Wenn man heute an Olympia denkt, ich weiß nicht einmal, ob jemand weiß, wer vor drei Jahren in Pyeongchang gewonnen hat. Von Nagano wissen wir die meisten, der Jahrhundertsturz von Hermann Mayer, aber wer die Abfahrt gewonnen hat, weiß man gar nicht. Was war so das Besondere an diesem Olympiastadion? Ja, aber weiß ich nicht, wer, wer Nein, das ist der Jean-Luc Cretier ja. gewesen. An der Cretier genau, ist das ja. gewesen. Ja. Äh, aber wie gesagt, man weiß kaum mehr. Also wenn man auch 2006, das war in Turin, äh, auch schwierig, auch ein Franzose, Anton Denira. Aber was war das Besondere? Was macht es? 1976, 5. Februar, man muss sich vorstellen, einen Donnerstag. Was macht das so besonders? Ist es der Franz Klammer, sind das die wilden Hunde von damals gewesen, wo wir gesagt haben, Tracy, Kennex, Schweiz, Italien, Entschuldigung, Südtirol. War das das Besondere?
3: Ja, das ist jetzt nicht einfach zu erklären. Auf alle Fälle für mich war es was Besonderes. Damals, logisch, es hat alles dem Franz Klammer nachgefiebert, das haben wir ja gewusst. Nicht? Und es ist ja eigentlich nur darum gegangen, dass man ihn schlagen kann. Und das war ja nicht so einfach immer, wir wissen es ja heute alle, nicht? aber wer ihn schlägt, hat man gewusst, da ist man jetzt weit vorne.
1: Na, Ich würde sagen, es hat einfach alles zusammengepasst. Es ist äh, der Bernhard aus österreichischer Sicht, der böse Schweizer. Vor der schnelle Zeit und die haben Österreicher muss oben warten, also ich mit der Nummer 15 und ich war der absolute klare Favorit, also es war wirklich alles angerichtet und noch der Ham in Österreich in Innsbruck fahren zu kennen. ich glaube, das hat das ganze Drama ausgemacht und die Opfer selber war spektakulär und, und hat was hergeben.
2: Ich glaube, du kannst es nicht besser schreiben. Ich glaube, es hat natürlich früher angefangen. Der Franz Klammer war nicht irgendeiner, sondern der war derjenige, der die Abfahrt dominiert hat die Jahre zuvor. Miseriensiegen und so weiter. Das gehört dazu, dieses Podest, auf welcher Höhe er überhaupt stand. Und dann Innsbruck in Österreich, der erste Wettkampftag, die, die sicherste Medaillenhoffnung am Start. Und dann kommt dazu, du hast es vorhin gesagt, die Nummer 15. Du kannst an einem Olympiarennen nicht eine bessere Nummer haben. Für das Drama. Mhm. Weil, wenn du durchs Ziel fährst, kannst du Bestzeit haben, du darfst dir die Hände nicht in die Luft reißen. mit der Nummer 3. Da musst du schön am Boden bleiben und hoffen und sagen und schmunzeln. Aber wenn du mit 15 durchs Ziel fährst, dann, dann, dann hast du 60.000 am Berg, dann hast du, weiß nicht, du, wie viele Millionen in Österreich zugeschaut haben, 5, 6, 7 ja. Millionen, äh, überall auf der ganzen Welt. Da, da ist die Entladung, diese, diese, diese Power geht dann auf einmal raus. Man kann
0: es nicht besser schreiben ist nicht besser. Jetzt haben meine Kolleginnen von Tirol TV heute einmal gesagt, sie haben eine Kartenverlosung gemacht für, das, für den Film. Und die waren im Nu weg. Was haben Sie für eine Erklärung? Ist es die Sehnsucht, Hoppala, Klammer, Innsbruck, die alten Haudegen, die gute alte Zeit beim Skifahren? Glauben Sie, dass das auch ein bisschen mitspielt? Oder ist es die Geschichte, wie es der Bernhard Russi sagt, dieses Drama?
1: Nein, es ist eine Zeitreise, eindeutig eine Zeitreise in den 70 er und, und auch die, die Drehbuchautoren, die haben sehr, sehr gut recherchiert, da sind ein paar Sachen dabei, die habe ich selber nicht immer gewusst, ich weiß nicht, ob du das gewusst hast, wahrscheinlich auch nicht. Aber wir <lacht> ja, schauen das das jetzt was ist das? Was hat man jetzt nicht gewusst? <lacht> naja, dass das, äh, der Fischer und die Italiener darüber geredet haben, dass die halt mit den Lochschiff fahren werden, also das habe ich bis vor kurzem, wo wir da in, in Innsbruck waren und im Archiv waren, bis dahin habe ich es nicht gewusst. <lacht> also, Sie haben ja auf ein äh, Lochski verzichtet und
0: sind mit Ihren Ski gefahren, wo Sie gesagt haben: Mit denen fahre ich immer, da habe ich Vertrauen in den Ski. Und glaube ich auch mit dem gelben Rennanzug, weil Sie hätten ja, glaube ich, mit dem goldenen fahren sollen.
1: Ja, jetzt mit dem goldenen fahren sollen, aber der hat nicht wirklich gepasst. Und ich habe halt dann das Vertraute zurückgegriffen. Und, und der eine Ski, der war halt der, mit dem ich fast alle Rennen gewonnen habe. Und wenn ich oben gestanden bin am Start und den Ski da gesehen habe, habe ich gewusst, da ist, was da, da ist auch Unsicherheit einmal aus dem Weg. Und das war wichtig für mich.
2: Und wir haben alle gehofft, dass er den Lochschi nimmt. Weil dann hat er endlich diese Rennmaschine weg. Das ist, wenn er wenn der am Start erschienen ist mit diesem C4, dann haben wir schon gezittert. Und als das Loch, der Lochschi ins Gespräch kam, haben wir natürlich geschmunzelt und gesagt, ja, okay, mach nur,
0: nimm diesen Lochschi. Das wäre das Beste gewesen für uns. War das bei Ihnen auch so, dass Sie gesagt haben, hoffentlich nimmt er den Lochschi? Ja, ich muss schon sagen, bei uns war das ganz
3: eine andere Geschichte. <lacht> ja, okay. ehrlich, ja, ja. ja. Ich glaube, das äh, hat man bei uns in Südtirol gewusst, das, hat man, das weiß man in Italien. Aber es ist so, dass damals äh, ich und äh, Roland Döni, äh, ja, der Bruder von Leider, heuer verstorben mhm. ist, wir haben am Tag vorher mit Fischerski, das heißt speziell der Roland, ...Tests durchgeführt. Das stimmt. Also das stimmt. Ja, ja. Wow, siehst du das? Ja, das stimmt. Ich habe eine andere Marke gefahren, probiert. Ich habe den Rossingol getestet. Der Roland hat den Fischer-Ski getestet. Und das war am Tag vom Rennen noch. sagen wir noch Steinach gefahren. Da haben wir den Ski getestet. Aha. Das ist vielleicht eine Neuheit, was man da doch nicht weiß. <lacht> wir haben also auch unsere Dramas <lacht> durchgemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht? Und ich kann noch dazu sagen, wir haben die Skis bis zum Start hochgetragen und oben gewählt, was nehme ich jetzt? Den Altbewerben oder den anderen? Und, weil und wir, wir, sind da, noch wir sind dann schon mit also ja, dem ja, ja, also ja. so, so entstehen auch
0: Stories und Geschichten. Ne? Jetzt ist eine Geschichte ja auch, was man merkt ja jetzt schon hier im Studio: es ist Sympathie, Es ist äh, die Chemie stimmt zwischen euch. Jetzt hat man so das Gefühl, wenn man heute oft ins Ziel schaut, meine Güte, wenn beim Christoffersen die Zwei aufleuchtet, dann täte er am liebsten seine Ski fressen. Wie war das bei euch? Habt ihr auch gesagt, okay, wir haben es noch nicht nach außen gezeigt, aber nach innen war man schon ziemlich angefressen, wenn nicht der Einser aufgeleuchtet hat?
1: Ja, natürlich. Das ist, das ist in jedem Rennfahrer drinnen. Der will äh, schneller fahren wie die anderen, oder der will so gut wie möglich den Berg bewältigen. Und wenn es dann nicht so klappt, wie man will, ist man natürlich... Äh, Innerlich äh, zornig. Manche sagen es eben mehr her, manche weniger. Also ich finde, das ist eine natürliche Reaktion. Das würde ich nicht überbewerten.
3: Dass eine bestimmte Frust nach dem Rennen da war, wenn man nicht gut genug gefahren ist, das stimmt. Man hat es vielleicht nicht so gezeigt und äh, das war auch nicht notwendig, weil Rivalität hat es gegeben. Aber nur von Start bis Ziel und sonst ist man immer Kollege gewesen. Das muss ich schon sagen. Ob das heute noch so ist, das weiß ich nicht.
0: Sie haben ja mehr die Einblick in das heute, auch als Co-Kommentator. Also als Co ehemaliger Co-Kommentator.
2: Ich glaube, man muss einen Unterschied machen in den Disziplinen. Ich kann mir vorstellen, dass du eher deinen Frust rauslassen kannst im technischen Bereich. Ich behaupte, dass die Abfahrer, die Speedfahrer, eine gewisse Seelenverwandtschaft haben. Weil wir sind alle in einer unheimlichen, wir wissen, dass wir in einer Gefahr sind. Äh, wir, wir kämpfen zwar gegeneinander auch, aber, aber wenn es dann vorbei ist, dann, dann wächst man wieder zusammen. Dann vergisst man die, die, den Gegner oder den Kampf und, und ist froh, dass eigentlich alles heil über die Bühne gegangen ist. Das darf man nicht vergessen, das gehört dazu. Aber wie der Franz richtig sagt, ich meine, du, wenn du um ein Hundertstel oder einige Hundertstel geschlagen wirst, dann, Entschuldigung, dein Ausdruck, das scheißt
0: dich an. Jetzt haben Sie ja gesagt, da scheißt Jan. Ich, ich habe mir das heuer gesehen, einmal bei den Dreharbeiten am Batschakofel. Reisig, Strohballen, Lattenzaun. Wenn man das mit heute vergleicht, A-Zaun, B-Zaun, lange Sturzräume. Wie ist es damals gegangen, wart ihr wirklich die wilden Hunde und hat gesagt, okay, es hilft nicht, da muss ich runter. Und wenn man sich den Batschakofel, diese Waldstrecke anschaut, ach, da ist ja jeder Baum
1: eine Gefahr. Ja, wir sind damit aufgewachsen. Wir haben sie vorher nicht anders gekannt. Es ist eigentlich von Jahr zu Jahr besser geworden mit der Sicherheit. Aber es war halt alles eng. Wenn wir das erste Mal in Kitzbühel gefahren sind, äh, war die alte Schneisen 10 Meter brat Du kannst dich an die erinnern. Und jetzt ist sie 50 Meter also das und, und mit so einem so riesigen Hügel drin. Also die Abfahrten sind alle breit geworden. Aber die ganzen Rennen, die wir so <lacht> im Land gefahren sind, die, die Jugendrennen, da war überhaupt nirgendwo eine Sicherheit. Und, und wenn du mit denen aufwachst, lernst du damit zu, umzugehen.
3: Ja, der Franz hat eigentlich alles schon gesagt, auch nicht. wir sind mit dem aufgewachsen, wir haben nichts anderes gekannt. Für uns hat man auch gesagt, am Start, um der Trainer, gib Gas, fahr wo geht.
0: Wie war das bei Ihrem Sturz in Schladming auf dieser Eispiste? jetzt kommen wir ja auch wieder zurück, da, wo Sie ja Ihren ersten Weltcup-Sieg gefeiert haben und Sie sind, glaube ich, unter die Strohballen durch. Ja.
1: Ich glaube, es war im Dezember das 1973. War, äh ja, er wollte heigen gehen, oder? <lacht> Nein, Nein nicht ganz. ganz. Das war <lacht> eigentlich mein Glück,
3: dass ich unter die Strohballen <lacht> durchgefahren bin, weil ich habe da keine Chance mehr gesehen, vorbeizukommen. Es war ja das Blanke Eis. Wissen wir ja, ja alle, nicht? Und ich habe nur noch gebremst, gebremst, gebremst und dann kam der Reistadel. Ich bin nicht zum Stirn gekommen. Dann habe ich mir Ski gegen den Stadl schmeißen, nicht? Weil Roland Däne zum Beispiel, er hat es probiert, vorbeizukommen, ja. nicht? Das ist in die Ballneine, hat sich dann
0: Schien und waden beigebrochen. Ne? Sie sind ja der Experte, was Pistenbau betrifft. Sie haben ja praktisch alle großen... Ja, da gibt es viele Experten. Aber sie sind ja, die ich einen machen sie die anderen reden darüber. Ja. Ja. Aber ja. Sie ja. haben es gemacht. Sie ja. haben ja, glaube ich, bei allen Olympischen Spielen die alle Pisten neu gebaut. Wie würden Sie die jetzt vergleichen ähm, von Ihrer Zeit in den 70er, Anfang der 80er Jahre und jetzt die Pisten? Ist es viel, viel sicherer waren, ist die Streckenführung besser geworden. Was hat sich aus Ihrer
2: Sicht da verändert? Also das sind verschiedene Themen. Nur ganz kurz zur Sicherheit. Ich glaube, die, die heutigen sogenannten Spitzenfahren sind nicht weniger wilde Hunde, als wir waren. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich lieber einen Sturz mache, wo ich eine Chance habe, durch die Bäume hindurch ins, ins Fahle Gebüsch zu fliegen oder in ein stark gezupftes A -Netz. Das ist eine trügerische Sicherheit. Die Sicherheit ist zwar da, man fliegt nicht in die Bäume, aber wenn ich dann mit einem 90 Grad Winkel, mit einem Hunderter in ein zugezurrtes A-Netz fliege, dann ist die Gefahr einer schweren Verletzung nach wie vor extrem groß Und das sieht man schon. Klar, haben wir gewusst, wo die Lücken sind, wo die Strohballen sind, wo man nicht stürzen darf? Das haben wir sehr genau gewusst. Deshalb sind wir vielleicht gerade dort nicht gestürzt, aber dass man heute das Gefühl hat am Start, es geht so oder so, es muss gehen, weil ich kann vorgehen, das ist eine trügerische Sicherheit. Und die Pisten selbst, ich würde das nicht überbewerten, der Pistenbau, ist, der, der geschieht im Sommer, das sind 50% des Resultates, die anderen 50% sind ist die Kosmetik, die Kurssetzung, die Sprünge, wie sie dann gefahren werden.
0: Franz Klammer, Sie haben vorher gesagt, der, der Film Chasing the Line hat sehr viele Emotionen hervorgebracht. Wie ist es, wenn man diesen Film als erstes Mal sieht, mit welchem Gefühl geht man rein und sagt man, Ma, hoffentlich habe ich die richtige getroffen, weil es kann ja so sein, na, das bin nicht ich Wie können Sie bei der, nach der Premiere sagen,
1: hat es passt, das bin ich? Ja, man muss einmal zuerst sagen, es ist ein Spielfilm. Da ist natürlich auch viel Fantasie vom, vom Regisseur drinnen. Und äh, gewisse Sachen haben natürlich nicht immer mit der Realität was zu sein, aber, aber die Basis, das ist halt auch alles so, so stattgefunden und äh, ich habe das Gefühl, dass mich der Julian Weidner äh, eigentlich sehr, sehr gut getroffen hat und der, der zeigt auch wirklich, wie, wie die Emotionen gewesen sind und wie es auf und ab gegangen ist in mir. Mhm.
0: Wie habt ihr beide das empfunden bei der Premiere, den Film? Ihr seid, so, wenn man so will, erste Reihe fußfrei. Ihr könnt das aus der Beobachterrolle sehen. Wie, wie haben Sie das gesehen, den Film?
2: <lacht> also ich, ich, ich bin bei weitem in der Realität nicht so cool, wie es Raffaele der mich gespielt hat, <lacht> gemacht hat. also Ich hätte gerne gehabt, dass ich so cool gewesen wäre. Ich komme eigentlich als, 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 sagen wir als, als Typ recht gut <lacht> lässig und so. Aber äh, nein, äh, man, man ist natürlich gespannt auf, aufs Resultat. Ich war vor allem gespannt auf die, auf die, auf die Fahrten, die mhm. ja gedoubelt werden mussten. Und die, glaube ich, die sind schon verdammt gut geworden. Wenn ich mir überlege, dass sie diese, das waren Fahrer, Ralfs, Hale und so weiter, meine, die sind nicht mehr auf dem hundertprozentigen Top-Level. Mhm. Und die mussten effektiv vor allem, dass sie den Klammer nachmachen mussten. Das ist die eine Fahrweise. Die, die, die kannst du nicht üben, die kannst du nicht studieren. Die wie sind Sie
0: typische Handbewegung, wie ist Klammer gefahren? Er hat
2: die Arme nie auf gleicher Höhe gehabt. Immer einer unten und einer oben. Also das weiß man, aber das ist, das, das war ich die Wir mussten
1: den Leuten zuwinken. Das ja, ist genau, die nicht so. so. Das ist, ist
2: Tempelsau. Die, wie, die, wie die das rüberbringen, das finde ich schon, schon fantastisch, schon sehr
1: gut. Ja, finde aber, ja, Es ja. ist der Deren Wolf, wir haben telefoniert, sagt er, es sind super Sachen dabei und so, aber für ihn war das, das schwierigste Klammerstyle. Klammer er kennt du Klammerstyle, hat er gesagt. Ja. Und dieser eine Sprung in Ochsenschlag, der ist fast identisch. Ja, das ist, absolut. Das absolut. ist fast identisch. Genauso wie du da außen bin okay. und, und so, das die, die also ist unglaublich.
2: Aber man darf nicht vergessen, die, 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 du willst ja den Sprung bekämpfen und mhm. ein deren Raus aus seinem Naturell, der kann das springen. Mhm. Der kann das springen. Jetzt muss er auf einmal das Gegenteil machen. Mhm. Mit 100, 110 oder 120, wirklich. Und dann muss er der muss ja wegspringen, damit diese Stellung überhaupt zustande kommt. Und dann aus dem Nichts so, so 30, 40 Meter Sprünge zu machen, verdammt heiß.
0: Sie waren ja eher ein ruhiger Fahrer, oder täuscht mich das?
3: Ich war ein ruhiger Fahrer, bin auch ein ruhiger Charakter, sage ich mal.
1: <lacht>
0: <lacht>
3: Aber zum Film zurückzukommen, der ist, ja, er hat seine Emotionen schon drinnen. Er entspricht schon viel, viel der Realität, muss ich sagen. Ja. Da, wo es eine Dramatik mhm. dahinter ist. Aber was man sagen muss, wenn ich so ja, reinspringe, ich habe
2: ihn erst so richtig gecheckt beim zweiten Mal. Das heißt, mit anderen Worten, so einen Film musst du zweimal schauen. Weil im ersten Mal wirst du überrascht von vielen Szenen und im zweiten Mal kannst du dich konzentrieren auf das Wesentliche. Und dann beginnt der Film wirklich
1: einzufahren. Und er ist vielleicht doch anders, als die meisten Leute das erwarten. Ja. Mhm. Eben, ein Hollywood-Film. Das heißt <lacht> Auch eine Liebesszene ist, <lacht> oder, das ist ja äh, drinnen. Und nicht eine Liebesszene, aber heute halt ein... Um, es geht über, über die Liebe und ich glaube, das gehört ja beim Film dazu. Okay. Wenn man genug Fantasie hat, so, ist so, es so, also, okay, okay, gut.
0: <lacht> das heißt, das, das wird ja überall so ein bisschen geschrieben, äh, wie ihre damalige Freundin Eva nach Innsbruck gekommen ist und das war so, äh, wie man sagt, die Initialzündung äh, praktisch so. Äh, ich schaffe es, wenn die sieben Trainingsfahrten nicht hingehauen, haben, aber ich schaffe es, ist das jetzt überspitzt
1: formuliert, ist das übertrieben oder kann man sagen, ja, da ist ein wahrer Kern drin? Nein, nein es ist ein großer ein wahrer Kern drin, weil, weil es ist, das war immer willkommen, dass, ich, dass der Austausch mit der Eva, die Telefonate mit der Eva, das äh, eben einmal abgelenkt zu sein von diesen Hundertstel, Zehntel Sekunden und jeder will was von dir und, und da haben wir uns einfach äh, ausgetauscht und wie man sieht, Liebe verleiht Flügel.
0: Jetzt ist ja diese Szene ein bisschen so stellvertretend dafür, dass man gesagt hat, na ja, früher äh, war es ein bisschen lockerer im Skizirkus. Also da war man nicht so PR getrieben. Am Abend hat man mal das Fenster aufgemacht und ist außerhalb der Unterkunft gewesen. Äh, stimmt das so oder sagen wir, das ist wieder ein Das
1: Stimmt das so? Also, <lacht>
0: Ich weiß
2: nicht, was er rausholen will ja, von uns, ja. aber na, weil, äh, äh, im Prinzip, was die Kommunikation anbelangt, stimmt das. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das alles Clusterbrüder sind, die heute am Werk sind. Die haben auch ihre Ausgänge, die wissen, wo der Notausgang ist und wo die Feuerwehrleiter ist, das wissen sie
1: auch. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass, dass man das hat, man muss irgendwie Luft ablassen. Ja.
0: Haben Sie auch gewusst, wo der Notausstieg war? Im, Im Notfall ja. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt haben Sie ja was ganz gesagt. Ja, es ist wichtig, dass man Luft ablassen kann. Ähm, wie würden Sie denn heuri, den jetzigen Skisport bezeichnen? Ich meine, kommt da Neid drauf, dass man sagt, boah, was die jetzt Geld verdienen mit diesen Werbeverträgen, äh, aber sonst sind es alle ein bisschen eingekastelt praktisch. Das ist alles eingetaktet. Es sind sehr, sehr viele Rennen. Man kommt kaum nach mit dem Schauen. Glauben Sie, dass das, wo Sie, wenn Sie sagen würden, naja, eigentlich bin ich froh, dass ich zu meiner Zeit gefahren bin?
1: Äh, ich würde sagen, es war bei uns ein bisschen einfacher als zusammen. Das, Wir haben nicht diese maschinerie gehabt. und es und war auch von der, von der Pisten her, du hast immer passagen gehabt, wo du wirklich Zeit holen hast können. Und was sind so wie die Kompressionen in Wallis her? Da bin ich alle schnell gefahren, da habe ich alle Zeit gehabt und da habe ich meine Rennen drin gewonnen. Und diese Passagen hast du heutzutage nicht mehr. Jetzt Ist, dass ein Hundertstel Sekunden suchen von oben bis unten, also es ist, ja, meine Sachen viel mehr Arbeit dahinter. Es ist auch der Aufwand, das Trainingsumfang, was die heute betreiben, also es ist schon enorm, was sie leisten. So gesehen bin ich eigentlich lieber früher gefahren. Ist das halt so, dass Sie
0: sagen, früher... Ähm in der Formel 1 ist die Diskussion natürlich auch, wie viel ist jetzt das Auto das schneller oder ist der Fahrer wichtiger? Wie würden Sie es bezeichnen? War früher der Fahrer wichtiger oder ist heute, wenn, der, wenn wir uns zurückerinnern an Marcel Hirscher, der 20 Bar Ski noch vom Start ausprobiert hat, was ist das Richtige, was ist die richtige Kanten, was ist die richtige Winkel vom Kanten? Äh, was, was ist wichtiger heute? Also ich, ich fühle mich jetzt ein bisschen als Avokat für die Sportler und schlussendlich ist es
2: der Sportler, der entscheidet, ob er das Rennen mit 200stel gewinnt oder mit Fünfzehntel verliert, oder? also es geht ja nicht nur immer um Hundertstel. Äh, ich glaube, es ist eine Zeitreise und es ist eine Evolution, das geschieht ja nicht von, zwei, von 76 auf 2021 in einem Flug, dann wäre die Differenz extrem groß. Ich persönlich glaube, dass unser größter Gegner im Skisport ist die Perfektion. Es ist sehr, sehr heikel, ist sehr gefährlich, weil wir sprechen immer von Attraktivität und wir sprechen von Sicherheit. Und wenn die Pisten so perfekt geschliffen sind und alles perfekt ist und jeder Sprung hat eine kleine Chance zuvor, es geht jeder am gleichen Ort weg, dann darf nichts mehr dazwischen kommen, sonst ist es eine Katastrophe. Das
0: ist, das ist gefährlich. Stimmt die Geschichte, dass Sie bei einem Ihrer Siege einmal vorher das Wachs heruntergekratzt haben vom Ski? Ich selbst nicht, aber mein Trainer. Ja, das
2: war die Zeit, als man wirklich noch mit den Pinselstufen aufgetragen hat. Gröden, das, das die erste Weltmeisterschaft von mir und alle Schweizer hinten, drei, vier Sekunden. Mal ähm, einen hat geführt, ja. Und ich hatte... Welche Nummer? 15. 15. Ja, klar. 15, die beste Nummer. Mit der 15 kannst du nur gewinnen. <lacht>
1: kannst nur ich gewinnen. Ich <lacht>
2: Aber <lacht> hat zugeschaut. Zwei Minuten bevor ich starten musste, hat er gesagt, Ski hoch. Und dann ist er mit einer Ziehklinge gekommen und hat das runtergekratzt. Das hat gescherbelt in meinen Ohren und gesagt, Scheiße! jetzt bist du einmal dabei und geht in die Hosen. Es ging dann nicht in die Hosen. Wir haben dann ein
0: neues Präparationssystem zufällig erfunden damals. Wie war es bei Ihnen? Fahren, Material damals? Wie war da die Abstimmung?
3: Ja, Material war immer ein bisschen ein Thema. Aber wie gesagt, wenn man auf der heutigen zeit schaut, das kann man gar nicht mehr vergleichen. Weil bei uns hat man nur getüftelt wegen Wachs, nicht Wachs. Man hat ja nicht einmal gewusst, dass man ein Ski putzen sollte. Das beste Beispiel war damals Zell am See. Haben wir einmal eine Abfahrt gehabt? Ja. Bin gestanden, wir hatten die Ski in einer in ein Garage drinnen, wo so ein richtiger Heißluftding ist, okay. da war so richtig Dreck oben und das haben wir nicht verstanden.
1: Wir ja. ist ja nicht vom Fleck gekommen. Im, im, Im Training, wir haben am gleichen ja. Tag Abfahrts, äh, Abschlusstraining gehabt und im ja. Training habe ich den Strick überholt.
3: Ja, mich haben und sie eine der, der hat
1: da so, so Autostoppermäßig gemacht, so ich nein, ich nehme keine ja. Autostopper mit. Und im Rennen war er Zehnter und ich öfter. <lacht> also hat <lacht> er dann einen anderen genommen, weil es ist ein Materialist. <lacht> ja, ja. glaub ich glaube, war schon zu Seilerszeiten wichtig. Es ist immer, immer wichtig. Ist, der Schi muss halten am Eis, da muss fahren, du muss auch funktionieren und, und so, so reagieren, wie du dir das vorstellst. Jetzt vielleicht ein bisschen was Privates. Ähm,
0: Außer ihr Sohn, glaube ich, der ist ja äh, Juniorenweltmeister geworden und ist, glaube ich, auch, äh, hat ein, einmal, ich weiß nicht, wie oft im Weltcup äh, gefahren ist.
3: Ganz wenig Ganz ist er Weltcup gefahren, weil der hat dann Pech gehabt, muss ja. ich sagen. Nicht? Der ist Juniorenweltmeister genau. geworden in Garmisch, genau. hat gewonnen vor Paris, stimmt, und war dann immer verletzt. Er mhm. ist in Wengen einmal in Abfahrt gefahren, hat sich dort dann verletzt, ist ins Netz reingefahren und dann hat er, wie gesagt, ja. Mhm. Knieverletzungen, beide Schultern verletzt und die dann einfach ja, auf der Strecke
0: geblieben. War das bei Ihren Kindern nie ein Thema oder habt ihr das gebremst oder habt ihr gesagt, nein, der Wunsch ist eigentlich nie an uns herangetragen worden? Ich habe gebremst. <lacht> ja, mein Sohn war Kunstturner, dann Fußballspieler,
2: dann ging er nach Amerika, dann wollte er auf einmal fahren werden mit 16. Er hat gesagt, okay, du bist, er war wirklich schnell und gut in den Sprüngen. Aber er hat gesagt, du hast die Basis nicht. Der, der ist nicht hineingewachsen. Also ich habe ihn echt gebremst und ich habe ihn zurückgehalten.
1: Also meine Dirnen waren Reiterinnen und äh, meines Erachtens ist es so, wenn, das, wenn der Wunsch nicht von denen kommt, der innerste Wunsch, dass du einfach das wirklich willst, was glaube wir alle drei von uns aus war bei uns immer die Triebfeder. Und wenn der nicht da ist, äh, hat es auch keinen Sinn. Also ich habe nichts gepusht, aber habe sie auch nicht zurückgehalten. Also die haben hätten machen können, was sie wollen und wenn es der Wunsch da gewesen wäre, hätte, hätte natürlich alle Unterstützung gekriegt. Glaubt ihr, dass
0: die Zeit auch eine andere ist? Ähm, früher war Skifahren eigentlich äh, im Winter in unseren alpinen Regionen, du hast gesagt, du kommst mit die Ski auf die Welt in Kärnten, noch dazu mit der Eislaufschuhe äh, beim richtigen Verein ähm <lacht> 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 und aber heute ist es so, oder es ist das Angebot ganz ein anderes für die, für die Kinder?
2: Ich glaube, das Angebot hat, ist, ist viel, viel größer geworden. Ich spreche jetzt von der Schweiz. In der Schweiz äh, haben wir große Disziplinen, andere Sportarten, die sehr, sehr, sehr populär sind. Ich, ich finde das nicht so wahnsinnig wichtig. Das Wichtigste finde ich, dass die jungen Leute dass die Sport treiben und vielleicht sogar einen Schritt weiter gehen, Leistungssport. Ich finde, Leistungssport ist eine fantastische Schule. Das spielt keine Rolle, wie weit die Reise geht. Der Andi hat genau gleich viel, dein Sohn, genau gleich viel profitiert vom, vom Leistungssport wie wir. Weil er hat diese Schule durchgemacht. Vielleicht sogar noch mehr mit dem Verlieren und so weiter. Also das ist am Ende des Tages nicht entscheidend, wo die Reise hingeht.
0: Jetzt habt ihr ja eigentlich, wenn man es vergleicht zu so heute, im relativ jugendlichen Alter die Ski in den Keller getan. Ich glaube, sie waren 31, sie 26 oder 27, 27. und oh, ja. sie 30. Ja. Und wenn man jetzt sich erinnert, Hannes Reichelt knapp an die 40. Didier Küsch, Marco Büchel, alle jenseits der 30. Wollt ihr zu eurem Zeitpunkt so weiter sagen, nein, das bringt es nicht mehr? Oder war der Punkt, naja, ich komme nicht mehr zurück?
1: Das war nicht das, das Thema, nicht mehr kommen, sondern einfach. Ich bin an den Start gegangen und habe geschaut in Aspen 85 und gesagt, da habe ich nichts mehr verloren. Das war's. Da bin ich runtergefahren und habe aufgehört. Ich habe nie mehr zurückgeschaut und äh, ich war zufrieden und ich wollte auch nie mehr ein Comeback machen und gar nichts. Und bis 35 oder bis 40 Jahre Skifahren, das könnte mir überhaupt nicht vorstellen. <lacht> das ist nicht drin. Irgendwann muss man was Neues machen.
2: In dem Moment, wo ich mich entschieden habe aufzuhören, habe ich nicht gewusst, was ich am nächsten Morgen machen werde. Also es war nicht geplant. Es war eine, eine Blitz, ein Blitzentscheid. Ich habe realisiert, dass der, der, der Spitzensport extrem viel Energie braucht. Und ich habe realisiert, dass mein späteres Leben gerade so viel Energie braucht. Und ich will mein Energiekesselchen nicht total leeren, ich will noch was übrig haben für das, was kommt. Das war eigentlich die einzige Überlegung. Und, und als Abfahrer, wenn du das Glück auf dem Serviertablett siehst, du bist nach wie vor bei der Spitze dabei, du bist unverletzt, also schwere Fälle, du hast Glück gehabt, dann pack es, dann nimm es, fordere es nicht hinaus.
0: Sie waren der jüngste, jüngste Weltcupsieger in einer Abfahrt und von diesen, in dieser Runde der Jüngste, der aufgehört hat damals, war die Energie aufgebraucht? Waren es Verletzungen, wo Sie gesagt haben, nein, es geht Verletzungen waren nicht. nicht. Es hat mir an Motivation gefehlt. Ich
3: war nicht mehr motiviert und wenn die Motivation fehlt, dann fehlen auch die Resultate. Das heißt, nur dabei sein, das war mir zu wenig, weil es kommt von allein, dass man dann schlecht wird. Nicht? Und da habe ich gesagt, na höre ich auf. Ich habe aber das Glück gehabt, dass ich 1977 schon ein Sportgeschäft eröffnet habe. Und deswegen habe ich auch schon danach den Arbeitsplatz gehabt.
0: Das war mein Glück dann auch noch dazu. Jetzt habt ihr beide ja schon gesagt, sie haben einen Sportchef gehabt. Sie haben gesagt, Energie, was sie später gemacht haben, glaube ich, mit einer Werbeagentur, dann äh, als co ex co kommentator dann Pistenplaner. Ähm, und Sie ist es richtig, wenn ich sage, äh, Beruf ist Marke, Klammer gewesen?
1: Nein, das hat irgendeiner erfunden einmal. Ja, du bist einfach Klammer und das ist gut genug, das kommt nicht aus meinem Mund. Aber ich habe gesagt, okay, wenn das die Leute das glauben, dann nehme ich es halt so hin.
0: <lacht> Sie haben ja, glaube ich, von alles. Sie haben es ja am Anfang gesagt, also äh, mir ist es jetzt in Erinnerung geblieben, Sie sind eigentlich weg von der Öffentlichkeit. Sie haben ein Sportgeschäft, sie haben einen, äh, glaube einen Bauernhof und haben Ferienwohnungen. Und da bin ich auf ihrer Homepage auf etwas gestoßen, dass Sie die Ferienwohnungen so benannt haben nach den Orten, wo Sie Weltcupsiege gefeiert haben.
3: Stimmt, ja. Das ist eigentlich die Idee, ist entstanden. Wie nennen wir die Ferienwohnungen? Haben wir lange überlegt, bis ich weiß nicht, wer gesagt hat. Ja, wieso nicht noch deine Siegen?
0: Schmerzt Sie, dass Kitzbühel nicht dabei ist?
3: Ja, schmerzt ja, aber mein Gott nein.
0: <lacht> Können wir das soll's?
3: Thema
2: Kitzbühel auslassen? Ja, wir lassen es ja. aus. Dann, dann, dann müssen dann wir nicht darüber reden, ja. oder?
0: Dann, dann <lacht> versuche ich es vielleicht mit einer, einer Bezeichnung äh, für Sie vom Jean-Claude Killy, der Sie in Zusammenhang mit den äh, als Pistenbauer, als jemand, der genau weiß, was er macht, als picasso des Pistenbaus bezeichnet hat.
2: <lacht> das habe ich nie gehört. Also, also, ich glaube, Picasso war, während er gearbeitet hat, auch nicht sehr beliebt. Ich glaube nicht, dass Picasso irgendjemand gern gehabt hat, während seiner Aktivzeit. Vielleicht später. Aber ich glaube, es ist eher bei auf dem Papier gemünzt. Ge ja, ja, ja. Äh, ja, in dem Sinn, man, man, man kann etwas zeichnen, man kann etwas auf Papier bringen auf einen Plan bringen. Aber wie ich schon einmal erwähnt habe, man muss es dann umsetzen. Und, und, und die reine Arbeit im Sommer die ist, die ist relativ gering gegenüber dem, was man im Winter dann macht.
0: Hätten Sie sich vorstellen können, zu Ihrer aktiven Zeit, dass Sie einmal in Björn die Piste planen werden? Nein? Nein, nein, das war auch nicht mein
2: Ziel. also äh, <lacht> <lacht> Überhaupt nicht. Weil es ist ja auch etwas, das man nicht lernt. Also Man kann es nicht lernen. Äh, da rutschst du hinein vielleicht mit einigen dummen Sprüchen als aktiver, mhm. weil ich war genau gleich wie die heutigen. Wir waren alle gleich. wir waren sehr kritisch dem ganzen System gegenüber. Und wenn es uns nicht so gut lief, haben wir auch reklamiert, die Piste ist zu flach, zu wenig interessant, zu wenig schwer, die Sprünge sind zu klein mhm. und so weiter. Und äh, dann wurde ich dann angefragt, ja, wenn du dann schon so, so große Sprüche rausgelassen hast, dann zeig uns, wie es gehen soll.
0: Franz Klammer, äh Vielleicht zum Schluss eine Einschätzung Ihrerseits, wo geht der alpine Skisport hin? Jetzt haben wir im Februar olympische Winterspiele in Peking, eine Abfahrt in Peking, die vielleicht dieselbe, hätten Sie sich das je vorstellen können?
1: Ja, eigentlich nicht, aber laut Bernhard ist die Abfahrt oder der Berg sehr, sehr gut. Und ich glaube, wir werden guten Sport erleben. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Wir wollen ja den Sport transportieren. Natürlich, die Stimmung wird ja nicht die, die optimalste sein, weil es halt auch da keine Zuschauer sein. Aber ich glaube, wir werden trotzdem äh, super, super Sport sehen. Und das ist ja eigentlich wichtig. Dass ich schaue an und für sich jetzt Rennen an, wenn ich irgendwie kann. Und ich bin ein begeisterter Zuschauer. Und so werde ich auch bei den Olympischen Spielen vor dem Fernseher sitzen. Und wo der Sport hingeht, das kann man nicht sagen, weil wir gefahren sind, 76, haben wir geglaubt, das ist das Ende der Fahnenstange. So, die fahren jetzt die, glauben, das ist das Ende der Fahnenstange. Und in fünf Jahren ist das alles schon wieder ja, ganz anders. Also, es wird immer weitergehen, es wird immer alles mehr ausgereizt und ich freue mich schon darauf, auf die Entwicklung. Herbert Blank
0: erfüllt sich mit Stolz, Freude, dass 2026 olympia in einen klassischen alpinen Ort wie Cortina zurückkehrt, ist das für Sie der richtige Weg? Es ist sicherlich sehr schön, weil Cortina ist ein schöner Sie haben ja, -Ort. glaube ich, dort um gewonnen.
3: Sie haben dort einmal gewonnen, ist sowieso schön. Aber es ist auch die Ortschaft selber und die ganze, wie soll ich sagen, da das ganze Umfeld schön. Deswegen ist, es wird es sicherlich traumhaft. Man hat es ja gesehen letztes Jahr,
0: die Weltmeisterschaften, da dann eigentlich, möchte ich sagen, ein Erfolg. Dann bedanke ich mich recht herzlich für dieses Gespräch. Gerne. wünsche heute Gerne. Abend eine wirklich tolle Premiere in eurer Stadt, wo ihr alle drei am Podium gestanden seid. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Tirol Live, dem neuen Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Vielen Dank und schönen Abend. Tirol Live.